0: Мои любимые, сегодня мы разбираем по вашим многочисленным просьбам фильм «Опасный метод» 2011 года. Я смотрела его 300 лет назад и вчера пересматривала как будто в первый раз. Особенно меня поразила вот эта фраза, что маленькая Сабина брала пятку, вернее, она садилась своим анусом на пятку, и пыталась испражниться. Вот она получала такое именно БДСМ детское наслаждение, как мы выяснили потом да, с вами, что ее подвергал этому насилию периодический отец. То есть вот детское наказание, обратите внимание, очень у многих да, сексуализировано. И вообще среди моих пациенток и клиенток было очень много историй, где рассказывались стыдливые, вот как будто бы родитель или нянечка, воспитательница пытались... Пристыдить, что ли, не просто бить по, по жопе, а по голой жопе, не просто поставить в угол, а предварительно раздеть и в голом виде поставить в угол, раздеть, поставить на подоконник стоять перед всеми детьми или перед детьми, которые будут спать в обеденный сон, пока все спят, или раздеть и поставить на стульчик, или раздеть и поставить на коленки на горох, да вот очень часто это было именно сопряжено, сопряжено с каким-то таким, ну что ли, педофилическим оттенком, подтекстом таким, да что формирует вот эти мощные, кстати говоря, те самые якоря, когда клиент в дальнейшем удерживает одно чувство с другим, собственно говоря, чем и страдала наша Сабина. Давайте посмотрим да, Шпиллера. В дальнейшем она сама уже выучилась на психоаналитика. И действительно, очень часто из пациентов Получаются просто прекрасные психологи, замечательные психоаналитики. И это является одним из таких, ну, я бы сказала, даже основным методом лечения. Ведь на нее повлияло именно то, когда Юнг ей дал эту игрушку «На, играйся». Она начала в это играться, все это был путь к излечению, так сказать. Я, я проделывала все время то же самое, такие же вещи. Значит, я уже забежала вперед, соответственно, немножко давайте отмотаем назад. Какая была хронология событий? Девушка молодая, очень такая, из богатой семьи, ей было лет 18, она была девственница, да? поступает на отделение с психотической истерией. Вот что мы видим. Она находится в ярких каких-то галлюцинациях, в бреду, что-то без конца такое выкрикивает, она такая очень буйная, да. И в дальнейшем, когда она потихонечку уже выравнивается, мы все равно видим, что ярко она удерживает. Во-первых, вот эти вот конурсионные судороги вот такие, да, очень свойственные стеричкам. Вот они часто, например, могут закидываться пятки затылок, да, в такую стероидную дугу. Дальше, мы видим ее бесконечную попытку привлечь внимание, там, например, да, театральность такая, играть с едой валяться в грязи. То есть она всячески берет, вот как артистка, актриса, вообще, чтобы все весь персонал крутился исключительно возле вот этой персоны. Вот такая избалованная, стероидная девица. Соответственно, очень часто мы видим, что в истории таких пациентов есть некоторое насилие. Нельзя сказать, что папа абсолютно всецело насиловал ее. Но вот этот странный элемент наказания раздеть догола, отправить в чулан, в чулане, да, в этом темном бить, ну, это очень что-то такое абсолютно напоминающее уже взрослые игры БДСМ. -ные. Собственно говоря, в дальнейшем она и продолжила играться со своим уже врачом, да в этот БДС. Соответственно, вот такая ситуация. Далее, что мы видим? Мы видим, как Юнг начинает ставить на, на ней эксперименты очень интересные. То есть он пытается исцелить ее вот этой беседы. Он подходит к ней не просто «я твой врач», а он подходит к ней, как «я твой друг». Я хочу вести с тобой исключительно такой сократовский диалог, светские беседы, философствовать о чем-то. Я тебе ничем не угрожаю, не собираюсь тебя пичкать никакими вообще психотропными препаратами. Давай просто говорить по душам. Все, будем с тобой вот прогуливаться по лесу, так сказать. И очень быстро он понимает, что ее нужно привлечь непосредственно к тому, чтобы она взяла на себя эту роль, на себя эту ответственность и попробовала себя в качестве психолога. Да? И она сначала в чем-то ему помогает, как будто бы, как вот такая лаборанточка, а потом уже в дальнейшем да, поступает учиться и так далее, и увлекается, всецело страстно заходит вообще в этот мир психологии, психотерапии, психоанализа. Вот все то же самое я проделывала со своими клиентками. Как только... Но не со всеми, конечно, исключительно с теми, у кого были эти потребности, я чувствовала в них эту любовь к психологии, к желание в этом быть, учиться, интересоваться, читать, смотреть, узнавать. Соответственно, я давала им эту игрушку, то есть они у меня шли учиться, и параллельно я им давала своих, я давала, я, я спрашивала вас, кто хочет побыть кроликом, у моих студентов бесплатно и вы писали я я я я я хочу я хочу побыть кроликом просто пожалуйста используйте меня вот в лабораторных целях и вы шли к моим девочкам на консультации все и вот лично я как психолог отмечала мгновенное улучшение в данном случае что когда человек пациент или клиент чувствует себя в роли психолога, он мгновенно ощущает вот эту ответственность, он мобилизуется, он чувствует свою нужность, свою важность, что кто-то его очень любит, что кто-то его очень ждет, что кто-то спрашивает его мнение, что от кого-то как будто бы зависит вообще судьба, да, судьбоносность такая, он как будто бы несет эту ответственность. Все. И вот обратите внимание, как резко менялась у них с юнга отношения уж пилерейн отношения с юнгом как только она была клиенткой она мгновенно начинала опять валять вот этого истероидного дурака тут же заходила в какую то как будто бы на сцену, вся начинала выкручиваться и выворачиваться, да, безусловно, травматические воспоминания, ты-ты-ты-ты-ты, но все-таки, да, вот это внутреннее разрешение на то, чтобы побыть вот, слабой, побыть пациенткой, побыть в этой истерии, продемонстрировать, во все... а истери... истеричные пациентки, они стараются во всей красе продемонстрировать но ну, максимальную палитру своих симптомов, да. Как только же она заходила, например, в работу, где она уже была в качестве помощника да, у Юнга, она тут же мобилизовалась, тут же вот у нее все получалось, она становилась такой решительной, взрослой, ответственной, внимательной. Да. Вот, вот она прямо такая разительная разница, да, большая разница в этом во всем. Как-то мне близко вот эта камера стоит, мне хочется ее от себя отодвинуть, как будто бы что-то нарушает мое пространство мои границы вот вот так пожалуй наверное даже будет получше хорошо вот что мы с вами видим дальше безусловно что у них начинает завязываться то что мы уже много раз с вами обсуждали она естественно и это нормально заходит в переносной реакции более того в психоанализе это приветствуется и есть такой определенный как бы темп развития вообще психотерапевтического процесса когда клиент обязательно должен зайти в переносной реакции и увидеть в своем психоаналитике родителя, да? Соответственно, это и произошло, собственно говоря, она в него влюбляется, она что-то от него там без конца ждет, она пытается его соблазнить, то есть она видит в нем вот этого белокурва Зигфрита, своего там любимого отца и так далее, да, вот видит эту важную какую-то фигуру, она наделяет его тем, чем он вообще не является. Соответственно, он в свою очередь заходит в контрпереносные реакции. Почему, давайте посмотрим. Ведь он же не с каждой своей пациенткой заходил в эти контрпереносные реакции. Почему Или именно с Сабиной он зашел в эти яркие-яркие эмоциональные чувства? Потому что она была дополняющей деталью в его отношениях с женой. То есть дома сидела богатая жена, да, она была уже беременная, как вы помните, она такая была немножечко хладноватая, чуть-чуть нарциссичная, типичная деточка, вот из такой очень благосостоятельной семьи, какая-то такая чопорность была, да, интеллигентная, присутствовала в ней. И трудно себе представить безумие с этой женщиной. Нет, скорее это мать твоих детей, это хранительница очага, это что-то, на что ты можешь положить Ложиться и опереться правда же это какая-то в общем то надежная подруга по жизни с такой в общем то возможно материнской теплотой да все она должна быть почему юнка очень не страдала много лет он разрывал семь лет продолжался со шпиллерные отношения семь лет эта женщина настолько разбила ему сердце, он так сильно ее любил и страдал, но он не мог бросить и свою жену. Ну вот не мог, понимаете? Потому что это тоже была очень важная составляющая вообще всей его жизнедеятельности. Ну, во-первых, это была женщина богатая, хотя и сам юнг был из состоятельной семьи, да? Но в любом случае, вот эти все основополагающие вещи, которые я уже перечислила выше, они настолько важны для мужчины, прежде всего, потому что они более рацио, да? в меньшей степени подвержены эмоциям, как женщина. Женщина быстрее уйдет из семьи, нежели мужчина. В данном случае, тем более тогда, 120 лет назад. Правда? Это такое британское общество, соответственно, а еще арийский мужчина. Нет, у него есть свои жесткие принципы. Соответственно, Юнг любил и одну, и другую женщину очень по-разному. Ведь как он в конце страдал, в конце своей жизни, как он долго оплакивал свою жену, которая у него умерла. Да? Но вот она умерла конечно, понятное дело в возрасте, но потом он длительным образом еще прожил без нее, и ему было очень мучительно вот эти последние годы вообще жить без своей жены, он до конца своих дней находился вот в, такой, в таком, в общем-то, подавленном депрессивном состоянии от потери этой главной женщины, и вот, пожалуйста, кто был главной женщиной, его любимая Шпиль Рейн или же его любимая жена, я не помню уже, напишите, как ее звали. Жена. Мне, например, нравились обе эти женщины. И я понимала, что это как плюс и минус, это как что-то взаимодополняющее. И, конечно, для такого масштабного мужчины, как Юнг, но ну, не может он удовлетвориться только одной женщиной. Но они должны быть как минимум две, да? Та, которая хранит очаг рожает детей. И та муза, которая заставляет его творить, писать какие-то, слушать красивую музыку, стихи, вообще окунуться в мир искусства, испытывать яркие-яркие чувства. Он катался с ней на этой яхте. Они очень много говорили о, непосредственно о психоанализе, о открытиях, да, о каких-то таких. Он мог делиться с ней всем тем, чем он вообще не мог поделиться со своей женой. Но разве мог он с женой обсуждать вообще тему психоанализа? Нет. А это было для него все. Все, вот его мир, психотерапии, мир его всех этих открытий, которые он делал прежде всего для себя, понятное дело, что это фантазии, да, коллективные, бессознательные, архетипы. Это все исключительно его представление, так как, в общем-то, оно проживало у него, в его, в его голове, в его психе, так сказать. И что происходило, сейчас мы немножечко поговорим про вот их женско-мужские отношения, да, и перейдем уже непосредственно к отцу нашему Зигнуту Фройду. Соответственно, что происходило между ними? Он не мог расстаться со своей Шпилерой, ну не мог, понимаете, несмотря на то, что это была русская еврейка, все-таки он такой вот арийский белый мужчина, да, и Фрейд ведь сказал Шпилерен, что мы евреи, помни, никогда, никогда не доверяй арийцам помните вот этот вот момент, да, всегда будь вообще аккуратны с ними, соответственно, но несмотря на это, у них был очень-очень как будто бы на этом запрете, ведь часто такое бывает, понимаете, как вот Ромео и Джульетта, как две семьи, которые враждуют друг с другом, эта страсть разгорается на этой конфронтации как будто бы еще сильнее, на этой невозможности, вернее, быть вместе, на этом каком-то запрете, да, вот и все. Вот здесь была какая-то схожая история, мало того, что, значит, национальный запрет, Второй момент, что запрет – это клиентка, ты не можешь, ты нарушаешь все этические нормы, ты вообще должен быть лишен лицензии, и вообще надо тебя погнать поганой метлой да, из сообщества. Соответственно, он шел на поводу у своих вот этих ярких потребностей и эмоций. Что явилось в данном случае триггером? Ведь по идее он мог, мог бы себя проконтролировать, он мог бы пойти к своему отцу Фройду на психоанализ и пролечиться у него с, этой, с этим контрактным переносными реакциями? Почему он сделал шаг в отношении с Шпилером? Почему он лишил ее девственности? Почему семь лет жизни он провел вот таких ярких, страстных чувств к этой женщине? Почему это произошло? Вспомните момент, который сыграл просто блистательно Винсант Кассель. Да? Он играет роль тоже психолога, который, бедовенький сыночек, такой социопатик, оторва, и идет на поводу у собственного Ида, да, о побуждении из вот этого подвала под названием «Хочу». Это яркий пример того, что, что будет, если мы будем идти... На поводу у своего хочу. Это превращает нас вот в некоторого такого бедовенького социопата. Это идет и алкоголь, и наркотики, и какие-то таблеточки, и бесконечные какие-то проблемы, долги, да, и игромания и эти какие-то брошенные дикое количество каких-то детей, промискуитетные связи, бесконечные психиатрические больницы, конфликт с родителями, т. д. Все. А чем он руководствовался? Он руководствовался «хочу». И вот насколько он был такой, ну что ли, харизматичный, как, собственно говоря, многие социопатики, да, насколько он был харизматичный, что он быстро внушил Юнгу «не проходи мимо колодца, не напившись». Да? Важно научить пациентов, работать со своей, как бы, как, как он как-то красиво сказал, важно научить пациентов пользоваться своей свободой, пользоваться ей. Потому что, как он считал, что люди не умеют пользоваться. И как будто бы Юнг, работая с ним, все, вот он получил от этой харизматичной личности какое то внутреннюю, какую-то поддержку, толчок, что давай живи одним днем, наслаждайся, разреши себе это будь в этом, все, и он буквально ему хватило вот, вот, иногда вот в таких ситуациях, да, когда ты стоишь на распутье, пойти налево или направо, вдруг маленькое дуновение ветра, собственно говоря, которого ты и ждал, может толкнуть тебя в ту или иную сторону, понимаете, в какой-то момент мог попасться, допустим, ему тот же самый Фройд, и побеседуя он с ним на эту тему, Фройд бы продавил его, что идти надо в сторону там, на право проконтролировать себя, ты же врач, ты не должен делать таких роковых ошибок, соответственно, уймись бешеный. Да? но в данном случае вот здесь сыграл ключевую роль все-таки вот этот социопатичный его пациентик, да? вот и все, вот он был, правда, очень-очень такой, как бы кстати пришелся вот -вот к этому времени Соответственно, что мы еще здесь хотим сказать? Ну, давайте два слова о том, очень о важных отношениях между Фр Фройдом, Фрейдом или Юнгом. Да? И Фрейдом и Фрейдом я не понимаю, почему вообще он Фройд. Ладно, Бог с ним значит с Фрейдом и Юнгом. Что произошло в основе? Безусловно, безусловно э обе эти две, как бы два этих мира могли жить вместе. И концепции Юнга, и концепции Фройда. Но что произошло? Фройд не смог, во-первых, пережить очень сильного конкурента. Юнг представлял для него опасность в борьбе за лидерство. Фройд главный, Фройд отец. И он, собственно говоря, выиграл в этой борьбе. Да? Он авторитет. И вот подползает этот молокосос а, Юнг, амбициозный, богаче, чем Фройд. С богатой женой я еду в первом классе, да, я плыву, значит, на корабле. У меня первый класс, палуба повыше. А ты, Фройд, ну где-нибудь там. Какая у тебя занюханная квартирка, да, и какая у меня квартирка в Вене, какой у меня роскошный дом, роскошная вилла. Вот и все. Это первый момент, чем утирал Юнг нос Фройду. И второй момент, то, что как будто бы Фройду угрожало, если признать концепции Юнга, они могут оспорить концепции мои, а я хочу застолбить их как научные. Но у Фрейда это не получилось. Невозможно психоанализ признать научным. Это совершенно понятно. К науке имеет отношение и то, да, очень осторожно имеет отношение только когнитивно-поведенческая психотерапия. Все остальное, да, это бесконечные фантазии и психоанализ тому как бы подтверждение. Все это самая яркая фантазия. Но он изо всех сил пытался пригвоздить это к цифрам признать это наукой. Но до сих пор психоанализ совершенно не признан на всецело и однозначно наукой. Нельзя психоанализ назвать научным методом. Соответственно, он подвергается до сих пор очень большой критике, со стороны психотерапевтов подвергается бесконечному какому-то осуждению и сомнению. Соответственно, он еще боялся Юнга с тех соображений, что вот я и так все сексуализировал. У меня и так такие очень конфликтно-скандальные 120 лет назад, вообще более 100 лет назад, говорить о детской сексуальности, это как сделать какую-то сумасшедшую революцию. То есть это совершить какое-то безумие вообще, наступить на эту табуированную тему, да еще и с детской какой-то подоплекой. То есть он сделал взрыв, собственно говоря, да, в мире вообще психотерапии, психиатрии и того самого психоанализа. Да, вот этого, как родоначальник всего этого процесса. То есть он сделал нечто невероятное, сделал переворот. И поскольку он постоянно подвергался этой критике, что этот Юнг еще со своим шаманизмом, да, со, своими, со своей эзотерикой, со своим желанием увидеть шорот, шорохи, шепоты вселенной, что внутреннее отражение внешнего, если копится напряжение, то где-то может лопнуть лампа и так далее. Да. Юнг настолько вот он в этой мистике погряз, что Фройд боялся, что он еще больше как будто бы может на вредить, ему укорениться, ну, так сказать, вот в мире, в, в научном мире, в научной такой парадигме. Да. И так-то все это на соплях держалось и держится по сей день. Психоанализ держится на соплях, на самом деле. Несмотря на то, что мы абсолютно точно видим, что это очень глубокий метод психотерапии, что вообще Идея, вот эта концепция детской, детской сексуальности и те же самые анальные фиксации, ну их вообще нельзя отрицать. Вот когда вы слушаете, я вам рассказываю про анальников, вы говорите, боже мой, да, но ну, это просто полная копия описания моего там молодого человека, молодого моего мужа. Как можно отрицать его? Как можно отрицать психоанализ? Да, его вроде бы невозможно отрицать. И вместе с тем к науке он не имеет никакого отношения. Вот и все. Вот она и есть вот эта психология, вот эта душа, что ее не потрогать, ее не измерить. В этом и есть вся сложность, в этом и есть вся проблема. Соответственно, всякого рода любые психотерапевтические направления всегда будут осмины, гонимы и так далее. Вот. Исключительно когнитивно-поведенческой психотерапия, она вот одна там, вот, в научном мире. Все остальное идет огромный, 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 ну, в общем, разрыв с другими какими-то терапевтическими, психотерапевтическими направлениями и психоанализ, в общем-то, в их числе. Вот и все. Соответственно, Фройд еще боялся вот такой какой-то, ну, что ли, подвергнуться вообще окончательному вообще того, гонению, да, его из, значит, научного мира, чтобы утратит всякую серьезность. Вот, и Юнг ему этим очень как бы, угрожал. Ну и вообще сместит его строну. Он же как бы, он родоначальник, он главный. Вот как он сказал, так и будет. И всякие другие мнения, они могли его как бы, ну что ли, загнать в сомнение, убрать вот эту вот какую-то уверенность в себе, потому что он был гуру, он был отец, он был бог, он был безумно харизматичный. И я сказала, алюминий значит люминий. И вся парадоксальность заключается в том, что если вы хотите утвердиться вообще на века, то именно так и нужно поступать. Так, как поступал Фройд. То есть ты стоишь на этом, да, и очень твердо, категорично это отстаиваешь. И тогда ты имеешь шанс зайти в историю навсегда. Все, вот как родоначальник той или иной точки зрения. Понимаете, в чем дело, да? Собственно говоря, вот и что и говорил про него Юнг, что ну, невозможно его как будто бы переспорить. Ты вот как какой-то кролик, как адепт, послушный какой-то мальчик, бесконечный ребенок. Слушаешь его и следуешь за ним, и тебе приходится отказываться, да, в общем-то, переживания Юнга – Тебе приходится отказываться от всего того, что ты, сам, да, что ты сам открыл, что ты сам понял, то есть тебе приходится отказываться от собственных идей, от себя, от собственного мнения и растворяться в нем, да, в этой божественности, все, и это действительно так растворяться в этой божественности. Ну и Фрейд вот так совершенно нарциссично, я один на горе, да, я вот такой мощный и масштабный, шел вперед, все. Но лидер может быть только таким, безусловно. В противном случае, если бы он слушал всех своих учеников, если бы он, да, ты прав, я не прав, как бы признать, что ты прав, это в каком-то смысле признать, что ты не прав, правда же? Вот и все. Поэтому вот у них были очень непростые такие отношения. В конце концов, они были вынуждены расстаться да, на такой не очень хорошей нотке. Ну, что делать? Вот и все. Один пошел своим путем, второй пошел, в общем-то, своим путем. Все. Что еще мы с вами не затронули в данном случае? Так, ну вот хорошие фразы. Только страдавший может исцелять. Да? Как познать жизнь, если ты, в общем, не прошел через эти страдания? Дальше, вот, например, опять же к Фройду, да Я не буду рассказывать свой сон, чтобы не утратить, чтобы не уронить свой авторитет. Все. Вот даже эти вещи он не позволял себе. Хотя казалось бы, боже мой, но это же твои коллеги. В чем проблема? Возьми, расскажи свой сон, расскажи о своих страхах. Нет. То есть я крутой и точка. Все. И это неоспоримо. Дальше. Мой нареченный отец. Видите, он его так называл. Ну вот и все. значит. Нельзя увлекаться умозрительными вещами. Вы подвергаете нас всеобщему гонению со стороны сообщества. Да? Вот ему говорил Фройд. Ну ладно, в дальнейшем что мы с вами видим? А, немножко про бдсм отношения. Вот важную деталь хочется отметить, да, про то, что мужчина находит в любовнице, особенно в такой стойкой любовнице, все то, что ему очень сильно не хватает в своей жене. Каким Юнг должен был быть со своей женой? Хорошим мальчиком, да, вот послушным, покладистым семьянином. Но всецело же он не такой, в нем есть самые разные побуждения, и садистические в том числе. И когда он встречался со своей шпилерой, он ее, опять же, по ее просьбе лупил. Но если бы он сам не хотел этого, разве бы он ее бил? Соответственно, в нем разгонялась вот эта мужественность, да, власть, садизм, самовыражение, вот в этом кнуте как будто бы, да, кто здесь главный. А когда он приходил домой, он должен был раз, и вот как мышоночек пошел такой аккуратненький подавлять вообще в себе всякую страсть, всякую, там, всякую агрессию, всякую власть и так далее. том, что он жил с дочерью очень-очень-очень богатого человека, перед которым он как-то должен был на цирвах да? восседать, так сказать, ходить, вернее. Что еще мы с вами не рассказали? Ну, в общем, в целом, видите, какой-то длинный, по-моему, ролик получился, мне кажется. Нет, разве? Короче говоря, вот такая вот история. Вот такая вот история. А, ну и все, в дальнейшем она поехала, Шпилерейн, да, поехала, уже уехала из Швейцарии. Вообще, как можно уехать из Швейцарии в Россию? Вот скажите, она же русская еврейка, она, соответственно... Жила в этом самом, как его... Она из ростова на вообще. Соответственно, вот Сабина Николаевна. Папа Коля у нее, кстати, Папа Коля Сабина Николаевна Шпилерина поехала, она, соответственно, обратно вернулась в Россию, ну и все, ну и все. В итоге она попала под фашизм, все, расстреляли ее и ее детей, соответственно, все очень закончилось печально. И что я вижу очень часто, у детей, которые уезжают из России рано, она уехала из России 18 лет, у подростков, у них есть какое-то очень идеалистическое представление, в принципе, о России. Вот представляете, из красивой вообще Австрии, Швейцарии, да, из прекрасной, сказочной, вот такой богатой Европы, в которой она жила, там, прекрасные эти университеты, дома, там, ну, все замечательно. Приехать в Ростов-на-Дону. Вы понимаете, да? Но очень такая бывает история, распространенная. Подростки, они Россию очень идеализируют. Вот, меня мама притащила в эту Австрию, там, меня мама притащила... Вот, я тут вот живу, и мне тут, это как золотая клетка, я хочу, где мои корни, где я там когда-то родился, привезите меня обратно в Россию, вот там моя, моя душа, у меня душа вообще русского человека, и всячески начинают фантазировать на этот счет, да? вот и все. То есть ей надо было продолжить, в общем-то, вообще ехать в Америку, если честно. Ей надо было ехать в Америку и уже в Америке основа основательно пускать свои психоаналитические корни, работать, делать там все какие-то свои открытия, но никак не в Ростов-на-Дону. Ну вот, короче говоря, что я вам хотела сказать. Все, мои дорогие, я вас целую и обнимаю. Пишите, какой фильм хотите еще разобрать, и мы его вынесем на обзор в четверг. Берите какую-нибудь тему интересную. И вернее, какой-нибудь фильм, и мы с вами будем его разбирать. Все, я вас целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт arnykastepanova.com и подписывайтесь на мой Телеграм. Все ссылочки будут под видео в описании. Все.